0: Bonjour à tous, je suis Steven Corvez. Je vous souhaite la bienvenue dans, les, dans le podcast Les musiques d'Adrien Everkund, des carnets de thèses dédiés à l'univers musical du Dr Faustus de Thomas Mann et à la philosophie musicale de Theodore Adorno. Jour 1. J'ai fait le choix, euh, et je vous en ai parlé hier, enfin dans le dernier podcast, de ne pas mettre les notes de bas de page dans le premier jet de la rédaction de cette thèse qui n'avait de toute façon pas beaucoup avancé Enfin, j'étais arrivé peut-être au premier tiers de la première partie donc euh, j'avais encore largement de quoi écrire euh, c'était une mauvaise idée puisque le but c'était de, de vraiment écrire ce premier geste sans me laisser interrompre par la recherche des références, et puis en fait, euh, bah, c'est euh, quand même quelque chose à faire, et, et ça ne m'a pas permis malheureusement de, 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 de montrer ce, le travail déjà réalisé à mon directeur de thèse, donc ce qui fait que ça, ça a encore plus stagné. Bon voilà, j'ai fait ce choix là, ça n'a pas fonctionné, et bon, c'est pas très grave parce que ça me donne un, un prétexte, comme j'ai dû le dire euh, la dernière fois, il me semble, ça me donne un prétexte texte pour me replonger dessus progressivement et me remettre dedans parce que là du coup je suis forcé de reprendre et de relire ce qui a déjà été écrit donc c'est une bonne chose euh, parce que c'est très difficile de se remettre dans une thèse. Alors là j'ai à un petit peu avancé aujourd'hui, euh, j'étais sur une partie de, de mon introduction toujours euh, qui était consacrée à l'évocation d'Arnold Schoenberg et euh, euh, à sa relation avec Thomas Mann puisque Arnold Schoenberg a une influence aussi sur le sur le roman, euh, ne serait-ce que parce que Adrian Leverkühn, qui est le, le compositeur, compositeur, je vais y arriver, fictif de l'ouvrage euh, enfin, des musiques de l'ouvrage et euh, protagoniste de l'histoire euh, c'est un compositeur qui a de manière fictive inventé le deux-décaphonisme sériel mais on sait que la paternité finalement en tout cas elle est attribuée à Arnold Schoenberg et ne serait-ce que pour ça à Arnold Schoenberg a sa a laissé son empreinte sur l'œuvre. et d'ailleurs euh, suite à une petite euh, discussion houleuse entre les deux hommes, entre Arnold Schoenberg et Thomas Mann. Euh, Thomas Mann a, a, a fait le choix d'ajouter une note en toute fin de roman remerciant Arnold Schoenberg pour sa contribution et surtout pour le pour, pour bien indiquer que que ce qui était présenté dans le roman c'était fictif et euh, que le, le vrai euh, père de, de décaphonisme sériel était, euh, était bien Arnold Schoenberg. Donc je l'évoque rapidement parce que c'est à Absolument pas le sujet de la thèse, parce que la, le, le sujet de la thèse, enfin la thèse, thèse porte surtout sur euh, l'impact de la philosophie musicale de Théodora Dorno euh, dans l'ouvrage, et surtout sur, euh, sur la manière dont on peut la percevoir dans, dans, dans l'ouvrage, dans le roman... Euh... Mais bon, c'était quand même intéressant de, de le montrer, d'en parler. Euh, voilà. Et puis je, je rappelle aussi rapidement dans cette introduction que que, que un, une des œuvres fictives toujours d'Adrienne Neverkun est inspirée directement d'une discussion que Thomas Mann a eue avec euh, avec euh, Schoenberg parce qu'ils se connaissaient, hein, euh, ils se connaissaient, et euh, depuis, euh, il me semble qu'ils avaient commencé à, à correspondre dans les années 30 déjà, et ils ont une discussion, et euh, Arno Schoenberg a décrit une œuvre qui euh, sera, euh, qui portera le nom de... de de trio pour violon, alto et violoncelle dans le, dans le roman, et qui est en fait issu d'une discussion directe. Alors ça, c est, c est, Thomas Mann en parle dans son journal, dans le journal du docteur Faustus, le roman d'un roman. C'est un ouvrage qui parle de la création et de la genèse du docteur Faustus, et qui est, qui est sorti évidemment après, après, la sortie, après le roman, quelques années, je ne sais plus quelle année exactement, mais euh, c'est venu assez vite, il me semble. Bon, je n'ai plus la date... Et euh, il en parle, et puis il y a, y a d'autres personnes qui ont fait quelques recherches avant, donc j'ai pu en, en parler assez facilement. Bon, enfin voilà, j'ai quelques lignes hein, dans, dans la thèse, mais, euh, mais je trouve ça marrant toujours de le rappeler parce que c'est voilà c'est une anecdote enfin la relation entre Thomas Mann et, et et Arnold Schoenberg est assez assez épique il faut lire le, la correspondance entre les deux parce qu'on voit Thomas Mann qui bon, en fait Arnold Schoenberg n'était pas très content parce que euh, il avait vraiment peur que qu'on retienne plus le nom de d'Adrien Lavercu que le sien euh, qu dans l'histoire et que ça soit et que, que finalement euh, son importance soit soit minimisée alors ça, 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 ça le terrorisait alors il il a pas mal harcelé euh, Arnold Schoenberg. Et euh, Thomas Mann, pardon, euh, et jusqu'à jusqu ce que Thomas Mann décide de lui mettre d'abord une, 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 euh, une dédicace en fin d'ouvrage en précisant bien que ce pas Adrien Leverkun, euh, le, le créateur de, de décafonisme sériel. Ça n'a pas suffi. C'est rigolo de voir que dès que Thomas Mann essaye d'apaiser les choses, Schoenberg euh, rajoute une couche et relance la relance la, la petite bataille, il était réputé, je ne sais pas si c'est vrai, parce que quant au, quant au caractère ou trait de personnalité de quelqu'un, c'est très difficile, avec le recul, de savoir si c'était juste ou pas, mais enfin, a priori, euh, il était réputé pour être assez paranoïaque, ce qui, qui n'est pas déconnant euh, par rapport à, à ce que j'ai pu en voir, enfin en lit en tout cas. Maintenant, peut-être que dans la réalité, c'était quelqu'un qui s'en fichait réellement, que tout ça c'était, euh... c'était pour faire chez le monde, et que des fois c'est marrant de faire chez le monde. J'en sais rien du tout. Voilà. Jour 2. Alors ce jour 2, il n'intervient pas, il n'arrive absolument pas après le jour 1. Il y a eu quelques jours dus à certains euh, imprévus qui m'ont empêché de, de poursuivre normalement. Alors par contre, j'ai quand même, je n'ai pas enregistré de post podcast systématiquement, mais j'ai quand même eu des petits moments où j'ai avancé sans enregistrer. C'était pas du tout l'objectif, mais j'ai pris du temps comme j'ai pu là où j'en ai trouvé. Mais j'ai réussi. Bon, pas suffisamment évidemment parce que il y a un travail colossal qui m'attend, mais euh, mais. Au moins j'ai avancé et, et il faut voir, euh, il vaut mieux voir les choses comme ça. Alors qu'est-ce que, où est-ce que j'en suis par rapport à, 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 il y a quelques minutes pour vous et quelques jours pour moi, euh, toujours dans cette introduction, cette réécriture des notes. Et là je suis vraiment dans une grosse phase de réécriture en fait. Là c'est, je pensais pas à, à aller aussi loin parce que je me rends compte que mes formulations sont pas sont assez maladroites euh, peut-être qu'il y a des choses que j'ai comprises depuis je ne sais pas euh, alors peut-être que vous entendez un petit bruit de fond c'est euh, c'est un, un doudou euh, parlant de ma fille qui est euh, <rire> que vous entendez par le par le babyphone que je ma fille que je viens de coucher euh, voilà quand je vous disais que je prenais du temps comme je pouvais ou j'en trouvais euh, mais normalement on devrait pas trop entendre. je vais essayer de l'enlever vous, vous verrez bien ça devrait passer je pense euh, je disais donc euh, euh, là je, je continue encore à, à expliquer la manière dont j'introduis euh, Adorno je suis revenu un petit peu sur le sur la querelle qu'il y a eu entre Thomas Mann et euh, Adorno, donc là cette fois-ci je l'ai formulé, hein, donc je vous en ai parlé là, tu, il y a quelques minutes mais euh, je ne l'avais pas formulé du tout dans l'introduction parce que je ne pensais même pas euh, finalement l'évoquer si je l'évoque euh, je, je parle du texte le style tardif de Beethoven encore une fois euh, et là quel a été le, le souci c'était d'arriver à bah là, là, là ce qu'il faut que je fasse c'est que j'arrive am, à amener euh, euh, vraiment le le rôle d'Adorno et arriver à formuler le fait que il a probablement eu une grande influence, une grande influence en plus de ses... De ses alors c'est une hypothèse, hein, c'est que Théodore Adorno a une grande influence dans l'œuvre de Thomas Mann, enfin dans le roman de Thomas Mann, et que euh, même si euh, tous les propos, toute la... Tous les propos ne sont pas forcément issus directement de ce qu'a pu des échanges qu'a pu avoir Théodore Adorno avec Thomas Mann. Euh, l'œuvre, le roman, est complètement imprégné de cette pensée parce que, en fait, l'œuvre s'appuie sur, sur des concepts que Théodore Adorno a mis en, en place, a formulé notamment dans le style tardif de Beethoven, Alors pas des, des, complexes, des, des, des concepts très complexes forcément, et encore il y en a plein. Je pense que je n'ai pas pas vu encore, puisque j'ai quelques lectures de retard euh, concernant Adorno, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier aussi que, que Adorno ne s'est pas arrêté de réfléchir et y a, à ce moment-là, et qu'il euh, y a aussi des, des, des choses que sur lesquels Adorno réfléchissait déjà à l'époque, mais qui n'étaient pas encore formulés, donc qui peuvent transparaître justement d'un un côté ou de l'autre. Alors ça va pas de notre, c'est pas mon projet du tout de, 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 de parler de tout ce dont Adorno pouvait avoir à parler aurait pu euh, que le, tout ce que Adorno aurait pu laisser transparaître dans le, dans le roman on reste vraiment sur le sur le musical mais mais c'est intéressant aussi de, de, de se dire que même si toutes les toutes les pensées d'Adrien Neverkun ou voire même de Wendell Kretschmar euh, sont pas forcément euh, euh, des, des références directes à Adorno, ben, je pense que ça reste l'hypothèse justement, et ça, on, ça sera vérifié, mais je pense qu'une euh, qu grande partie de tout ça, de cette pensée, euh, a forcément une influence sur une, une partie du roman, sur une vision, sur une vision de la musique peu, peu, euh, qui peut émerger de, du roman donc euh, donc l'idée c'est que là maintenant mon introduction on doit amener à ça à peu près, ou ce sera sûrement pas cette formulation mais bon, ne, ne serait-ce que le fait de le formuler là devant vous ça, ça amène déjà à se dire que on va peut-être approcher quelque chose de, dans ce style euh, voilà, comme je dis à un moment donné que je n'ai pas encore retraité il va falloir faire une relecture du roman enfin une lecture du roman en termes de pensée adornienne, ça va vraiment être ça l'enjeu en, de la suite. Donc là, je, je, je vais essayer après de, de passer rapidement, moi, sur euh, le reste de l'introduction. Là, j'étais sur la partie peut-être un petit peu plus, plus délicate, parce qu'il y a pas mal de références, mais de ce que je vois, de ce que je constate, c'est que, euh, on va dire, que les, les, la, la première partie de l'introduction comprenait beaucoup de notes, et après ça diminue, euh, ou pas d'ailleurs, euh, je suis en train de jeter un coup d'œil, non, non, ça... Bon, de toute façon, façon j'ai pas le choix. Après, certaines notes finissent par disparaître. Voilà, j'ai évoqué un petit peu le, la technique de collage et le fait que, que l'extrait le, du. du. Euh, style tardif euh, qu'avait qu inséré Thomas Mann était euh, un.. un était une partie insérée dans le roman de manière tout à fait naturelle, c'est ça qui est absolument génial. C'est-à-dire, si vous n'avez pas lu Adorno, vous ne pouvez pas vous douter que, euh, que le, le texte n'est pas, pas de Thomas Mann tant il s'intègre au roman. C'est le principe, c'est quand le collage est bien fait dans le roman, ça, ça marche très bien et il n'y a pas de raison de faire autrement. Pourquoi euh, Voilà, c'est une technique d'écriture comme une autre et euh, le c'est même pas du plagiat enfin, je ne considère pas que c'est du plagiat puisque c'est un, un texte qui est décontextualisé, c'est-à-dire qu'il ne sert pas à Thomas Mann à parler de musique il sert à donner à je pense que c'est à la limite on, on est presque dans euh, je ne vais pas dire de l'ornementation mais euh, finalement le, le fond est pas si important que ça, enfin il l'est parce qu'il y a des des conséquences pour les personnages mais en même temps, il aurait pu être dit différemment. Je ne sais pas trop comment vous vous dire ça mais euh... mais de toute façon, voilà, là ce qui est, il, le, le texte est complètement décontextualisé, il n'a plus le même sens d'autant plus que comme je vous ai dit euh, tout à l'heure enfin dans la la première partie de la du podcast, euh, je crois. Maintenant, j'ai un doute ou c'est pas très grave. Euh, comment euh, le texte, enfin le, le monologue de Wendell Crashmer, enfin la conférence, c'est même pas un monologue, c'est une conférence, qui parle, euh, qui qui emploie le, le texte, euh, le style tardif de Beethoven, euh, d'Adorno, euh, sert à parler d'une œuvre en particulier, qui est l'opus plus puisque le, le tout l'enjeu de cette de ce passage du livre est de de, de montrer, de parler de la fin de la sonate et de d'expliquer de, de, en quoi cette sonate Opus 111 de Beethoven, cette sonate pour piano est particulière, parce que c'est une... Euh, J'y reviendrai sûrement dans une partie du podcast, mais... Enfin, pas de celui-ci, mais d'un autre épisode, mais... Euh, euh, c'est une sonate qui s'achève sur le deuxième mouvement et euh, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas habituel pour une sonate... Il y a vraiment un, un, une sorte de conclusion. Euh, enfin, on est plus que dans une conclusion. C'est un chant du cygne, presque, de la sonate, en tout cas, telle qu'elle est interprétée par, euh, par euh, Wendell euh dans le roman. Voilà. Je pense que on a un podcast qui est suffisamment long pour aujourd'hui. puis, Je pense avoir fait à peu près le tour euh, de ce que j'avais à vous dire. Mais on va se retrouver très vite euh, je vais continuer je sais pas comment je vais faire si je vais rester sur un principe quotidien mais c'est pas très important l'important c'est qu'on continue à avancer ensemble sur, ce, sur cette thèse sur les conditions de la thèse sur comment ça se déroule et puis sur le contenu sur le fond là on a essayé d'évoquer un petit peu les deux. Je pense même qu'on a parlé un petit peu plus de fond du fond ce qui est pas mal ce qui est bien au final puisque ça permet de, de réfléchir un peu au sujet voilà. Euh, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.